0: Wenn er aber den Kern seiner Story schon am Anfang erzählen würde, hättest du gar keine Spannung mehr. Und so ist es auch im Nachtleben, ja? in den Clubs. Wenn wir, wie gesagt, am Anfang schon die ganzen Hits ballern würden, dann würde die Spannung einfach weg sein und wir würden nichts mehr so wirklich in der Hand haben, um den Gast wirklich durch den Abend zu führen. Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen hier zu der nächsten Tea Time Journey Podcast Folge, heute am 2.2.2020 und äh, wer es schon bemerkt hat, heute ist ein historischer Tag, denn ich habe mal nachgeguckt, ähm, der 2.2.2020 nennt sich Palindrom. Das ist ein Tag, an dem das Datum vorne und rückwärts, also vorwärts und rückwärts lesbar ist. Und das letzte Mal gab es sowas vor 900 Jahren und das nächste Mal gibt es sowas in 101 Jahren oder so wieder. Das heißt am 12.12.2121 oder so. Ja, Und äh, ich finde sowas immer so sehr faszinierend, weil ähm, man sich so überlegt, was ist eigentlich von, vor 900 Jahren bis heute alles passiert und was wird in den nächsten 100 Jahren passieren. Und danach ist irgendwie das nächste Palindrom wieder in 900 Jahren, also im Jahre 3000 irgendwas. Und wer weiß, ob bis dahin noch die Erde existiert. Ne? Aber äh, ja, das sind so sehr tiefe Themen. Das soll eigentlich gar nicht Gegenstand heute sein des Podcasts, denn es geht um was ganz anderes. Ähm, ich war ja in Bremen dieses Wochenende und äh, ja, habe dort im Club Avenue gespielt. Zum vierten Mal oder so. Ja, und äh, bin dann die 350 Kilometer abends entspannt äh, um 19 Uhr von Bornheim nach Bremen gefahren. Habe dann im Hotel eingecheckt. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich ankomme, ähm, dann genau gehe ich einfach ins Hotel, check kurz ein, gehe ins Zimmer, mache mich frisch. Und äh, wenn dann noch Zeit bleibt, äh, versuche ich dann immer noch was zu essen, was mir aber nicht immer gelingt oder wenn, esse ich dann irgendwie nur Fastfood oder so und äh, gehe dann eigentlich zum Club, zum Booking, ja? wenn ich alleine unterwegs bin. Also manchmal kommt es auch vor, dass ich mit anderen Kollegen dann unterwegs bin ne? und dann äh, teilt man natürlich schon mal die Autofahrt und dann kann der eine schon mal einchecken, der andere geht zum Club und so weiter und so fort. Ne? Finde ich immer eine coole Sache, wenn man dann das Arbeiten mit dem Reisen verbinden kann. Sowieso sollte man immer sehr viel reisen und sehr viel sehen von der Welt, weil das einen selber auch ein bisschen weiterbildet. Bei mir ist das ein bisschen noch zu, zu kurz gekommen, aber ich versuche das in Zukunft mehr einzubauen und auch privat einfach ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Ja, also ich war in Bremen und ähm, habe dann zusammen mit einem DJ-Kollegen gespielt, mit DJ Thiago. Schöne Grüße äh, an dich, äh, ein Hamburger DJ, den ich äh, jetzt gestern kennenlernen durfte, also in der Nacht von gestern auf heute im Club. Ich finde, wir haben das ziemlich gut gemacht und ähm, ja, mir ist eine Sache aufgefallen. Es kam ein Typ zu mir, äh, als ich gespielt habe und äh, er meinte so, ja, hör mal, ähm, kannst du von Burner Boy On The Low spielen, den Song? Ja? Der war ja letztes Jahr einer der Hits, eigentlich der Hit von Burner Boy, der ja ein äh, wirklich mega gutes Solo-Album rausgebracht hat und ähm, ich so, ja, kein Problem, äh, check ich gleich und so, dann spiele ich das gleich, ja? Und dann war ich natürlich so in meiner Arbeit sehr vertieft, ne? habe mich darauf konzentriert, das Publikum auf die Tanzfläche zu bekommen und die richtigen Songs zu wählen. Und irgendwann nach einer nach anderthalb Stunden kam er dann wieder und meinte, Ey, ähm meinst du, du kannst den Song jetzt irgendwie einbauen, jetzt spielen? Und ich so, ah ja, stimmt. Stimmt ja. Und äh, das hat dann in dem Moment, da ich sowieso von dem Musikstil in der Richtung auch gespielt habe, hat das ganz gut gepasst. Und dann habe ich so zwei Minuten danach irgendwie den Song gespielt und der kam gar nicht so drauf klar, klar und äh, meinte, ey, mega gut, dass du den Song gespielt hast, wirklich, ey, ich freue mich so. Und, ne? Der hatte wirklich ein breites Grinsen und meinte so, ja, jedes Mal, wenn ich mir irgendwie einen Song wünsche, dann äh, spielt der DJ das nicht oder ich muss bis 6 Uhr warten. Dort in dem Club ist es nämlich so, dass die Party samstags erst relativ spät anfängt. Also so, ich würde sagen, um 1 Uhr kommen die Leute langsam rein und dann geht das locker so bis 6 ne? Manchmal sogar länger. Und er so, ja, bis 6 Uhr muss ich warten und äh, manchmal spielen die die Songs auch gar nicht. Und ich so, ja, Digga, jeder DJ ist anders. Ne? So ist das manchmal. Ja? Und am Ende, er war echt glücklich, dass ich den Song gespielt habe. Und als Thiago übernommen hat, bin ich dann nochmal zu ihm rüber, habe ihn gefragt, wer er ist und ähm, ja, wo er kommt und, und ja, ne, ob er aus Bremen kommt, ob er, ne, mit wem er hier ist. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, Ich habe ihn gefragt, ob er ein Getränk ausgegeben bekommen haben möchte und so. Und da haben wir so ein bisschen getalkt und uns einfach vernetzt. Ja, schöne Grüße an dich, Mola. Ja, ähm, war auf jeden Fall eine nette Begegnung. Und ja, ähm, ist das jetzt wirklich Zufall gewesen, dass ich den Song gespielt habe, oder kann man schon so von den DJs erwarten, dass er den Song, also dass sie den Song einfach spielen, wenn man sich den wünscht? Und das ist eine Frage auf die ich heute einfach ein bisschen näher eingehen möchte, nämlich warum DJs deinen Song nicht spielen. Ja? Und, und das ist eine Frage, auf die ich nämlich heute eingehen möchte, nämlich warum DJs deinen Song nicht spielen. Und ähm, im Endeffekt muss man erstmal differenzieren, welche Aufgabe der DJ hat, denn das ist für viele, die einfach feiern gehen, gar nicht richtig bewusst, denn ähm, es gibt verschiedene Arten von DJs, meistens ähm, fängt das an mit dem Hobby-DJ, ja? das ist die erste Variante, der Hobby-DJ der ist in der Regel so ein Anfänger oder ist sogar schon lange dabei, aber hat das Ganze nie wirklich professionalisiert, sondern er spielt zu Hause, er spielt das für sich zum Ausgleich. Manchmal spielt er auch auf Geburtstagen oder auf anderen kleinen Feiern. Er nimmt nicht wirklich Gagen, sondern vielleicht eine kleine Aufwärtsentschädigung oder so und macht das wirklich so aus freundschaftlichem Interesse. Ne? Und wirklich als Hobby. Ne? Denn ein Hobby ist so lange ein Hobby, solange keine Gewinnerzielungsabsicht dahinter steckt. Sobald du aber anfängst, regelmäßig Geld dafür zu nehmen, dann ist das ist sozusagen kein Hobby mehr und dann besteht auch in der Regel die Pflicht, dann ähm, ein Gewerbe anzumelden ne, und ganz normale Rechnungen auszuschreiben und so weiter und so fort. Darauf will ich aber nicht eingehen, das ist ja auch nicht mein Thema. Vielleicht bei einer anderen Folge, ähm, wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ich kann euch gerne auch mal Tipps geben bezüglich Rechnungen und wie das alles funktioniert. Ähm, mit der Steuergeschichte, wobei ich natürlich auch da aufpassen muss, weil ich kein Steuerberater bin und ähm, da so im, in der Grauzone mich befinde. Aber ähm, es gibt so ein paar Sachen, auf die man einfach achten kann. Ne? Nicht nur für DJs und Künstler, sondern generell für alle, die irgendwie so ein kleines Nebengewerbe haben oder sogar mehr. Als nächste Variante gibt es die semi-professionellen DJs. Die sind ja leicht etabliert bekannt in der eigenen Stadt und ähm, auch unter dem eigenen Freundeskreis als DJ bekannt. Und die machen das meistens nebenberuflich und legen entweder auf anspruchsvollen Privatfeiern auf oder haben so einige bis viele Clubaufträge. Ja. Und danach haben wir den professionellen DJ. Und der professionelle DJ der spezialisiert sich wirklich auf seinem Gebiet und macht das in der Regel hauptberuflich. Das heißt, er verdient wirklich damit sein Brot. Und er spielt dann nicht nur auf Hochzeiten oder nicht nur auf Clubgigs oder auf Festivals, sondern hat dann wirklich ergänzende Nebentätigkeiten wie beispielsweise ist er dann Musikproduzent oder macht einen Podcast, wie ich das mache ne, und ist meistens sehr bekannt in der eigenen Stadt und hat eine sehr große Community, die ihn unterstützt. Ähm, genau. Und darüber haben wir eigentlich schon den Künstler. Der Künstler unterscheidet sich dadurch, dass er wirklich regional, bundesweit oder weltweit bekannt ist hohe Auftragsraten hat, natürlich das Ganze hauptberuflich macht und sein Geld damit verdient, aber wirklich eine, eine Agentur dahinter hat und äh, wirklich weitere äh, Organe, die ihn bei der Ausführung seiner Arbeit unterstützen und ja hat hohe Umsätze und ist in der Regel wirklich ein einzelnes Phänomen. Denn jeder kann sich natürlich als Künstler bezeichnen, der irgendwie in der Art und Weise... Künstlerisch tätig ist, egal ob in der Musikbranche, in der Malerei, ja, was auch immer. Aber um wirklich von einer großen Crowd als Künstler ähm, wahrgenommen zu werden, muss man wirklich eigene Erfolge schon feiern können. Ja? Und das sind zum Beispiel One Hit Wonders oder bestimmte Kooperationen mit bereits bekannten Stars. Ja, und ähm, das sind wirklich so die Künstler, die Levels, die man da schon erreichen kann. Ja. Und das erstmal zu den Arten von DJs. Ich erkläre das, weil das auch ausschlaggebend dafür ist, weshalb der ein oder andere DJ deinen Song einfach nicht spielt. Der erste wichtige Grund, warum der DJ deinen Song nicht spielt, ist, dass der DJ sich immer noch als inspirierender Künstler sieht. Auch wenn sich das heutzutage etwas geändert hat und der DJ nicht mehr nur Künstler ist, sondern auch Dienstleister, ähm, lassen wir uns als DJs einfach nicht mehr so gerne reinreden. Ähm, das hat einfach den Grund, dass wir uns auf bestimmte Partys, auf bestimmte Events immer vorbereiten. Also Zumindest ist das bei mir so. Wie das andere handhaben, weiß ich nicht, aber ich finde das immer sehr vorteilhaft, wenn man sich auf ein Event entsprechend vorbereitet und wenn ich zum Beispiel am Freitag auf der Youth Party spiele im Vanity, das ist ein Projekt von MC Ernesto, Patricio, unserem Partner, John und mir und wir haben auch noch Rider in der Regel immer als DJ mit am Start, sehr sehr guter DJ, den müsst ihr euch auf jeden Fall äh, im Hinterkopf behalten. Dann ähm, sitze ich hier an meinem Schreibtisch einen Abend davor oder am selben Abend und bereite die Setlisten vor. Das heißt nicht, dass ich hingehe und sage, ey, ich baue jeden einzelnen Song nacheinander auf und genauso spiele ich das auch im Song äh, im, im, auf der Party. Sondern ich äh, habe Pools, wo ich entsprechende Songs rein sortiere die auf jeden Fall in Frage dafür kommen, zum Beispiel ein Warm-up zu spielen. Oder die Main Time, ne? wo der Energielevel der Songs am höchsten sein sollte. Das ist quasi die Zeit, wo ihr so richtig die Sau rauslässt. Und es ist einfach so, dass wenn wir uns vorbereiten, ähm, einfach wirklich Arbeit dahinter steckt. Und ähm, wir durch die Songauswahl versuchen, eine Spannungskurve aufzubauen. Diese Spannungskurve brauchen wir im Club, um wirklich für euch auch mit der Musik eine Story zu erzählen und wirklich auch einen roten Faden zu behalten über den ganzen Abend. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr reinkommt, um 23 Uhr, der Club hat gerade geöffnet und es werden die ganze Zeit direkt die Hits geballert, dann, was soll danach noch kommen? Der Höhepunkt war doch schon. Ja? Und das ist der Grund, weshalb wir ähm, ja wirklich uns Gedanken machen, und das sollte sich jeder DJ machen, auch an andere, alle anderen DJ-Kollegen bereitet euch vor, ähm, um wirklich auch eine gewisse Spannungskurve aufzubauen. Das, ich ich nenne euch mal ein Beispiel. Ähm, vielleicht kennen einige von euch Felix Lobrecht. Er ist ähm, ja, Kabarettist. Ich weiß nicht, ob man so, das so nennt, aber er ist äh, eine F Person, die ähm, na, auf die Bühne geht und mit seinen Witzen, mit seinen Stories für Lacher sorgt. Ne? Und genauso tut es eine Caroline Kebekus, wie die heißt, oder ein Mario Barth, ein Kajayana, ähm, Elisa Amani, das sind so alles die Personen, die machen eines, und zwar folgendes, die gehen auf die Bühne, jetzt im Beispiel von Felix Lobrecht, und ja, in der Regel, so, der Gast hat erstmal eine gewisse Erwartungshaltung. Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Es ist ja nicht so, dass der Felix auf die Bühne kommt und alle direkt anfangen zu lachen. Nein, er kommt auf die Bühne und streut erstmal so ein, zwei kleine Witze rein, bevor er langsam anfängt, eine Story zu erzählen, die am Ende mit einer bestimmten Pointe endet. Und bei dieser Pointe solltest du natürlich so viel wie möglich dich amüsieren, lachen ja? und wenn er immer mehr Pointen raushaut, desto mehr lachst du und desto mehr kommst du gar nicht mehr aus dem Lachen raus. Ne? Das heißt, er baut wirklich die Spannung auf. Wenn er aber den Kern seiner Story schon am Anfang erzählen würde, hättest du gar keine Spannung mehr und so ist es auch im Nachtleben, ja? in den Clubs. Wenn wir, wie gesagt, am Anfang schon die ganzen Hits ballern würden, dann würde die Spannung einfach weg sein und wir würden nichts mehr so wirklich in der Hand haben, um den Gast wirklich durch den Abend zu führen. Und ja, ihr müsst euch auch vorstellen, dass wir ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, ähm, also nicht wir DJs, sondern in der Regel zum Beispiel der Club, ähm, auch ein großes Interesse hat, ähm, euch als Gast so lange wie möglich dort zu behalten. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, warum. Denn ihr seid ja nicht nur da und tanzt, sondern in der Regel geht ihr in die Theke, ihr holt euch Getränke, ihr trinkt und wenn um 3 Uhr schon keiner mehr da ist, dann ist es wirtschaftlich etwas anderes, wie wenn alle Gäste noch bis 6 Uhr da sind und die Theke noch wirklich voll ist, ja? wenn ihr versteht, was ich meine. Und da haben wir auch als DJs sozusagen indirekt eine Mitverantwortung daran. Und das Ziel ist es wirklich, dass wir als DJs schaffen, dass ihr euch komplett zurücklehnt, gar nichts mehr an, was an, an etwas anderes denkt, die Stimmung genießt und auf der Welle mitreitet. Ja, denn wenn ihr dann kommt und irgendwelche Songwünsche habt, dann mag das durchaus sein. Aber dann kann das für uns immer ein Indikator dafür sein, dass die Trackauswahl von uns vielleicht nicht so perfekt ist, wie sie möglichst sein sollte. Natürlich immer mit Ausnahmen. Ne? Es gibt immer Gäste, die sagen, ey ich höre grundsätzlich kein Hip-Hop. Vielleicht spielt der, Gast, äh, der DJ ähm, ja, irgendwie Hausmusik oder von mir aus Schlager, was weiß ich. Ne? Alles mit Respekt äh, zu betrachten. Ne? Aber ähm, bei aller Liebe, in einem Laden, wo Hip-Hop als kommerzielle Musik gespielt wird, läuft zum Beispiel kein Rock oder kein Schlager oder was auch immer. Ja? Und das muss man als Gast grundsätzlich auch verstehen. Ne? Der zweite wichtige Punkt ist, dass, und das ist wirklich ähm, eine Sache, da spreche ich aus den, aus, also für viele andere DJ-Kollegen, eigentlich für alle, ist einfach die Respektlosigkeit. Denn ich zum Beispiel bin gerade in meinem Set spiele Songs, überlege, welchen ich als Nächsten auswähle. Und dann kommt ein Gast einfach zu mir und hält sein Handy mit voller Helligkeit einfach in mein Gesicht. Du siehst nichts, weil irgendwie der Sperrbildschirm auf einmal wieder reingeht. Äh, denkst dir so, okay, was, was will die Person von mir? Und er so, ah, okay, sorry, ich wollte dir eigentlich einen Song zeigen. Der hält mir das, das Handy wieder ins Gesicht und ich sehe irgendeinen Song, den ich nicht kenne. Ja? Und sowas ist einfach respektlos. Ja? Das Handy einfach ins Gesicht zu halten, ohne Begrüßung. Und ähm, dann sagst du zum Beispiel, nein, habe ich nicht, spiele ich nicht. Ähm, und dann ist die Person einfach weiterhin hartnäckig und sagt, ja, äh, dann äh, Kannst du doch hier mit Internet verbinden und dann über Spotify spielen? Oder kann ich mein Handy anschließen? Ja, noch krasser. Also dann brauchen wir als DJs gar nicht mehr spielen. So ist das. Ich verstehe auf der anderen Seite, dass es Leute gibt, die sagen, ey, ich mache das mit dem Handy, damit es schneller geht, ähm, ne, weil andere Gäste kommen erstmal fragen, ob sie einen Songwunsch äußern können dürfen. ja was echt süß ist, aber das raubt uns auch nur die Zeit. Ähm, aber mit dem Handy, das geht wirklich gar nicht. Ne? Und ja, der dritte Grund, weshalb DJs einfach dazu neigen, den Song nicht zu spielen, den du dir wünschst, ist, ähm, wie gesagt, dass der Song einfach nicht vorhanden ist. Wir bereiten uns natürlich immer vor, aber wir haben, also kein DJ der Welt wird die komplette Spotify-Playlist haben. Denn DJs spielen immer offline. In der Regel. Es gibt Ausnahmen, es gibt Programme, die auch mit, mit Spotify schon funktionieren. Das habe ich auch schon gesehen. Aber die meisten DJs, ich würde sagen, 98% spielen komplett offline. Und das bedeutet, die müssen die Songs wirklich kaufen oder runterladen und das ist dann das, womit die arbeiten müssen und mehr haben die nicht und wenn du dann kommst und sagst, ey kannst du den Song trotzdem spielen dann kann es sein, dass er den einfach nicht hat also du kannst von einem Hip-Hop-DJ nicht unbedingt erwarten dass er zum Beispiel von Robin S Show Me Love hat, ein Klassiker mit seiner Erfahrung um, kann es sein, dass er den Song hat, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Ja? Ähm, der vierte Grund ist, dass er den Song einfach aus Prinzip nicht spielt. Das heißt, in seiner Welt sagt er, nee, generell finde ich, dass der DJ einfach seiner Aufgabe gerecht bleiben muss und ähm, ja, Songwünsche einfach nicht dazugehören. Solche gibt es auch, ich kenne die DJs. Und das sollte einfach auch respektiert werden. Ne? Ähm, ja, und äh, wie gesagt, das ist halt auch ein, ein, ein Grund. Der fünfte Grund ist, dass der Song einfach schon gespielt wurde. Denn es kann sein, dass ähm, wenn du um zwei Uhr in den Club kommst, der Song einfach schon um 1 Uhr gespielt wurde. Ähm, und wenn es eins gibt, was ich wirklich grauenvoll finde, dann ist es, dass Songs zweimal hintereinander gespielt werden. Also entweder hintereinander oder halt in kurzen Zeiträumen wirklich zweimal gespielt werden. Und das geht einfach nicht. Deswegen sollten auch DJs immer entweder in die History gucken von dem anderen DJ, um zu schauen, ob der Song schon mal gespielt worden ist oder entsprechend in der Nähe bleiben und mit einem Ohr immer zuhören, um dann, wenn er dann dran ist, entsprechend dagegen zu denken, um den Song nicht doppelt zu spielen. Denn das ist immer ärgerlich und bringt den Energielevel wieder nach unten. Oder, ja, das ist der letzte Punkt, der Song passt einfach nicht. So viel wieder zum Punkt Spannung und Energielevel. Denn, wenn du zum Main Time jetzt von Chris Brown Heat spielen würdest, dann und dann ist das einfach ein Song, der eher ein bisschen melancholisch ist, ja, ich würde sagen so romantisch, ne? dann ist das eher, also das bringt eher den, den, den Energielevel runter, das ist vielleicht was für das Warm-Up oder für die After-Hour, also nach der Main-Time. Aber zum Main-Time muss Power kommen, da müssen die Leute abgehen, Turn-Up, ja, und, ähm, das ist der Grund, weshalb viele, die das einfach sagen, nee, spiele ich nicht. Oder sie lügen dir einfach kackendreiß ins Gesicht und sagen, ja, spiele ich, aber die spielen dir nicht. Um dich in Ruhe, also damit sie ihre Ruhe haben, gibt's auch. Ja. Ähm, ich halte davon nichts. Ich sage dann eher lieber, nee, habe ich nicht oder spiele ich nicht. Sei einfach ehrlich, aber es ist einfach der Grund, weshalb, wie gesagt, der eine Song dann nicht gespielt wird. Jetzt stehst du da, aber hast wirklich den einen Song, wovon du überzeugt bist, dass er gut ist. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, weil ich bin leicht erkältet. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr so merkt, dass so langsam im Hals dieses Kratzen kommt und äh, der Kopf so langsam brennt und ihr merkt schon, so, der Hals wird so ein bisschen äh, ne, einfach steif dann wisst ihr, okay, da kommt was und das ist gerade so bei mir der Fall. Ich habe direkt Medikamente genommen. Ich hoffe, da kommt nichts, aber das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Deswegen trinke ich immer gerade einen Schluck Fencheltee. tee Tea Time Germany, das ist das Motto. Und ja, jetzt stehst du da und hast diesen einen Song, wovon du überzeugt bist, dass er wirklich super passt und du glaubst, dass der DJ den mit hoher Wahrscheinlichkeit spielt, dann gibt es trotzdem so ein paar Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar, höre einfach erstmal genau zu und checke, ob der Song nicht wirklich schon gespielt worden ist. Ja? Frag den Kollegen mal, der vielleicht schon vorher im Club war oder so, ey, wurde der Song schon gespielt? Ja, dann kannst du dir nämlich den Weg zum DJ sparen und bist am Ende nicht so enttäuscht, wenn er sagt, ja, nee, spiele ich nicht oder so. Ansonsten versetze dich auch mal in die Situation des DJs und frag dich, ob du den Song wirklich für die aktuelle Situation so spielen würdest. Denn oft handelt der Mensch einfach so aus Eigeninteresse und sagt, ich will jetzt unbedingt diesen einen Song, ich will das unbedingt, Burner Boy, On The Low, ne? aber in einem Hausschuppen, im Bootshaus. Ne? würde der Song einfach, kommt immer natürlich auch auf das Event an, aber gerade einfach nicht passen. Und du willst ihn aber hören. Und damit ist es doch eigentlich klar, dass der Song mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kommen wird. Und das verstehen aber viele einfach nicht. Und deswegen mach dir das einfach mal bewusst, versetz dich in die Situation des DJs, schau, welche Songs er bereits gespielt hat und ja, analysiere das einfach mal kurz, reflektiere das und äh, dann überlege, ob der Song wirklich passt. Checke außerdem, ob der Song einfach nicht ausgelutscht ist, ne? denn manche sind wirklich komplett ausgelutscht, die, wo DJs sagen, ey, den würde ich nicht mehr spielen, beispielsweise Asha Yeah, Crazy in Love, ähm, In Paris, ja, das ist einfach, das, das geht einfach nicht. Ne? Das sind Songs, die, die mögen cool sein, die mögen auf dem einen oder anderen Mainstream-Event vielleicht immer noch gut ankommen, aber wenn es darum geht, wie zum Beispiel auf der Youth, ähm, neue Akzente zu setzen, keine Bravo-Hits zu spielen, dann ähm, sind diese Songs eher ungeeignet. Auch wenn man immer und immer wieder diesen Song gerne hört, aber ich finde das wirklich irgendwann auch nervig, denn du wirst ja auch nicht jedes Mal immer die gleiche Pizza serviert bekommen, oder? Ja, und dann noch etwas Wichtiges, hab einfach persönliches Interesse am DJ, denn oft schleimen einfach die Leute, wollen den Song haben und sind danach einfach weg, ja? und das ist so dieses Typische, die, die Viele Gäste denken so, man checkt gar nicht, dass die einfach nur aus dem eigenen Interesse handeln und wirklich nur den Song haben wollen. Aber für uns ist es einfach eine ganz andere Basis, wenn wirklich ähm, Interesse an, an der Person besteht. Ja? Denn wenn dann das Song auch noch passt, dann habe ich persönlich kein Problem damit, den Song einfach direkt reinzuhauen. Ja? Aber... Ähm, es gibt Leute, die wünschen sich den Song, der DJ spielt den Song und dann stehen die stocksteif auf der Tanzfläche, ziehen keine Miene, freuen sich nicht mal. Generell, wirklich einige nach dem, da frage ich mich, was machen die da eigentlich? Und du denkst dir so, okay, warum habe ich den Song jetzt gespielt? Warum? Wozu? Ja? Und ähm, das demotiviert und das ist auch so ein Grund, weshalb einige DJs sagen, nee, mache ich grundsätzlich nicht mehr. Ne? Ja, und ich hoffe, dass du mit diesen Ratschlägen dann einfach dazu kommst, demnächst dem DJ deinen Song mitzuteilen, wirklich auf einer coolen Basis persönlich, und dass du dann mit deinen Freunden einen sehr sehr coolen Abend hast. Ja? Ich fahre jetzt gleich zu meinen Freunden nach Trostorf zu David Besat und den ganzen Kollegen. Brüher und Sebastian, ich hoffe, du kommst auch vorbei. Und dann schauen wir uns den Super Bowl an. Ähm, heute spielt ja Kansas City gegen die San Francisco 49ers. Ich persönlich, ich bin kein großer Football-Fan, aber ich schaue mir immer gerne die Halbfinalspiele und Finalspiele an. Und ähm, ich finde, in den letzten Jahren waren da auch wirklich mega, mega interessante Spiele da. Ähm, sehr spannend und vor allem auch die Halbzeitshow finde ich immer eine sehr sehr coole Sache an sich ein riesen, riesengroßes Event voller Sportler Künstler ähm, sehr sehr bekannte Persönlichkeiten und ja das ist einfach so bei uns so eine Routine dass wir äh, seit drei vier Jahren ähm, immer in Trostow über die Nacht an den Super Bowl gucken und ja für alle Sportbegeisterte ihr könnt mir ja einfach mal eine Nachricht schicken von wem ihr überzeugt seid, dass die Person, äh, dass die Mannschaft gewinnt oder wenn ihr den Podcast erst später hört, wie ihr das Spiel einfach fandet. Ansonsten würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und ich freue mich über jedes Feedback, wie gesagt, über ich freue mich darüber, dass ähm, ihr den Podcast teilt, dass ihr bei Podcast, Apple Podcast, eine positive Bewertung da lasst. Oder einfach ja, mir persönlich ein Feedback gibt. Über Instagram, über meine DJ-Seite djfab.io und dann wünsche ich euch noch einen entspannten Sonntag und für alle Sportbegeisterte einen sehr coolen Super Bowl. Bis dahin.